0: 31 de agosto, día a día con la palabra. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a todos nosotros, es poder de Dios es poder de Dios la cruz es poder de Dios primera de Corintios 1.18 el santo de Asís Francisco decía que porque muchos le reprochaban porque él hablaba tanto y tenía tantos signos referentes a la cruz y él llegó a responder. Yo tomo la vida y cualquier texto de la Biblia y siempre lo llevo a la cruz. Sí, lo llevo a la cruz, porque es en la cruz de Cristo a donde Dios quiere llevar a toda mujer, a todo hombre para salvarlo. Es en la cruz. La cruz es el lugar imprescindible para recibir el perdón de los pecados. La cruz es la puerta para en la puerta de entrada para la vida eterna. La cruz, la cruz. El tema de la cruz que a propósito es una denuncia que muchos estamos haciendo en este en este tiempo difícil. Todas esas espiritualidades tan lai. Tan salidas de su contexto real Tantas ideologías cristianas que han aparecido Teologías raras Y en muchas de ellas se ha eliminado el tema de pecado Ya no existe pecado Si no existe pecado entonces tampoco existe la conversión Porque para qué me convierto si no tengo pecado Y tercero se desapareció el signo de la cruz Ya no se habla de la cruz No solamente no se tiene la cruz Como signo No como idolatría, como signo Sino que no se habla de la cruz Ya no se habla Del seguimiento de Jesús A través de la cruz Se olvidó el texto de Jesús Donde le dice Jesús a sus discípulos El que me quiera seguir Que se niegue a sí mismo Que tome su cruz y me siga ya no, no se habla de la cruz, hoy se habla del confort, se habla desde, quizás de la espiritualidad, de, del colchón ortopédico. Ya nadie quiere tener problemas, ya queremos evadir el dolor, por eso quitamos la cruz, quitamos la cruz. Y sin cruz no hay salvación, por eso quería compartirles este texto y, y este mensaje de Francisco de Asís referente a la cruz, ahí es donde está nuestra victoria. La cruz es un más, no resta sino suma, es un más. Tenemos que pasar por la cruz. Para llegar al cielo tenemos que pasar en la cruz. Mi palabra de motivación, no solamente de saludo, sino de motivación a, a todos, mujeres y hombres, muchos de ellos les conozco, que en este momento están atravesando una etapa de cruz en su vida. Ánimo, no te desanimes... No te menos vayas a blasfemar... A maldecir de la cruz que estás enfrentando... Persecución, dificultades por hacer el bien... Ánimo, ánimo... Sin cruz no hay resurrección... Sin cruz no hay transfiguración... Bendiciones para todos ustedes... Saludo a las familias... A todos, a las pequeñas comunidades... Nuestra intercesión por ti Nuestra intercesión por los que están viviendo situación de, de cruz En la salud Como Lucilita, como Rosarito Tanta gente valiente Gente que está viviendo la cruz del dolor, del duelo Como Janay Romero Y tantas personas Tantas queridos amigos y amigas Que están viviendo una etapa de cruz Persecuciones, limitaciones, etcétera Ánimo que la cruz me acerca a la resurrección. Tiempos mejores van a llegar. Un saludo y bendición a todos los que, como Teresa Quiñones, hoy están de cumpleaños. Oramos por Teresita Quiñones. Oramos a través de ella. Nos unimos a su familia. Oramos por todos, por todos los que hoy están celebrando una fecha especial. Por todos a los que a lo largo de este mes que hoy termina, bendito mes de agosto, que queremos terminarlo agradeciendo, bendiciendo y alabando al Señor, aún por los momentos difíciles que tuvimos que atravesar. Todos los que cumplieron años en este mes, hoy una cadena de intercesión por ellos, pidiendo la bendición de nuestro buen Dios. Bien, vamos para el segundo mensaje de este día. De fiesta en fiesta, de Navidad en Navidad. De Navidad en Navidad, de fiesta en fiesta. Libro de los Proverbios 15, 15. Para el afligido, todos los días son malos. Pero para el que es feliz, siempre es día de fiesta. Para el afligido, el derrotado, el deprimido, el negativo, todos los días son malos, pero para el que es feliz, siempre es día de fiesta, Proverbios 15, 15, de Navidad en Navidad, de fiesta en fiesta. Pregunto, ¿a quién no le gustaría que cada día fuera una Navidad, una Navidad continua? ¿A quién no le gustaría que cada día fuera como un día de fiesta, vivir de fiesta en fiesta? Yo creo que a todos, pero paradójicamente, esto no es ninguna utopía. Si se toma el consejo del viejo predicador de los proverbios, para Salomón, el secreto de la felicidad, de la alegría, de estar de Navidad en Navidad, de fiesta en fiesta, no radica en buscar alegría y fiesta afuera, afuera, sino buscar esa fiesta y esa Navidad continua dentro, en el corazón, dentro del ser humano. El estado de fiesta que te rodea no es capaz de lograr tu fiesta interior, pero cuando tú y yo, cuando tú eres una mujer, un hombre, un ser feliz en esencia. Es decir, tiene la felicidad por dentro. No dependes de tener tal cosa o estar al lado de tal persona para ser feliz. Cuando la esencia de tu vida está en la interioridad, la felicidad allí. No importa. No importa qué tiempo sea, cuán negro sea el ambiente que te rodea. Tú siempre vivirás de Navidad en Navidad, de fiesta en fiesta alguien quizás dirá, imposible esto, imposible, no, no, es que cuando aprendemos el secreto, el secreto de la bendición, el secreto de la aceptación, el secreto que algunos llaman eh, el contentamiento, eh, eh, el disfrutar lo que soy, como va a decir San Pablo, los momentos malos, los momentos buenos, voy a experimentar esa felicidad continua temo que algunas personas súper ocupadas hiper ocupadas de hoy con sus días ya no de 24 sino de 25 horas y sus agendas repletas han perdido ese dulce sabor de ese tiempo especial de fiesta, de navidad ese día especial de reflexión, de relaz, de contentamiento, de valorar, de disfrutar, de meditación, un tiempo de orar, un tiempo de leerse un buen libro, de escuchar una buena música, todo eso por no tengo tiempo, no tiempo, tiempo disfrutar un paseo con los demás, es que conversar con otros, no tengo tiempo, no tengo tiempo. No hay tiempo ni para ser feliz. Debo hacer, y hacer, y trabajar, y trabajar, y corra por acá, y correr, y lograr, y luchar por alcanzar. Tengo mucho que hacer, muchas marcas por superar, muchos logros que alcanzar. Y queda atrás, muy atrás, el saborear una deliciosa taza de café caliente, cuando quizás todos duermen, el valorar a la persona, al niño, al hijo, al anciano que duerme, quizás poderle hacer una caricia a esa persona ahí en la mequilla, contemplarlos, no nos atrevemos a hacerlo, y después íbamos si a sufrir ante un ataúd, maldiciendo, el tiempo que dejamos escapar el tiempo que no aprovechamos porque estaba tan ocupado, estaba tan ocupado, que se me olvidó contemplar la vida contemplar la belleza la bendición de las personas que me rodean si esto nos puede sonar un poco a melancólico pues no importa desde que nos llegue nos lleve más bien a reflexionar, a evaluar, a hacer un alto, si tal vez después de escuchar algo de este mensaje y nace un suspiro por dentro de ti, desde tus adentros y quizás una voz te va a decir allá en la mente, sí, eso muy bonito, pero definitivamente yo no puedo perder tiempo en esas cosas porque tengo mucho que hacer hay que trabajar hay mucho oficio que hacer yo no puedo sacar tiempo para orar para leer la palabra todo eso puede sonar muy bonito dirán algunos pero no tengo tiempo pues yo te digo que tú eres una víctima otra de esas tantas víctimas de las urgencias de la vida y que necesitas urgentemente hacer un alto, una pausa un alto en tu camino no te dejes llevar más por la rutina por tantos compromisos agendas, mensajes whatsapp, llamadas correos, trámites, pagos viajes, estrés tantas cosas y más cosas dice el Señor más bien vengan a mí vengan a mí todos los que están cansados de sus trabajos cargados y yo los haré descansar Allí en el capítulo 11, 26 de, del Evangelio de Mateo. ¿Será que hoy puedes atreverte a escuchar este mensaje? Escuchar esa promesa tentadora que el Señor nos está haciendo. Basta ya de tanto corre, corre. ¡Aquiétate, aquíétate, Marta, Marta, aquíétate ¡Aquiétate, ven a mí, ven a mí! Entrégame tu carga, tu yugo que yo te haré descansar. Solo Jesús puede darnos ese descanso, ese refrigerio en medio de nuestras calenturas. Solo él puede darle sentido a nuestra vida. Solo puede él convertir los días de invierno, en los días más grises no tanto por lo externo sino allí en nuestro interior los días tristes los días nublados por la soledad por los errores que se ha cometido por los recuerdos por la amargura solamente él puede transformar eso a partir de nuestros adentros en días de una navidad continua días para vivir de fiesta en fiesta de fiesta en fiesta ya no busques más esa alegría fuera, fuera de ti. Ven hoy a Él. Ven hoy a Él. Y quizás como hablaba Moritica, el primer mensaje, ven hoy a la cruz. A la cruz del Señor. Acude a la cruz donde hemos sido redimidos, donde hemos sido transformados. Ven hoy a la cruz y entrégale tu depresión, tu soledad, tu enfermedad, tu tristeza, tu aburrimiento. Él sufrió ayer para que tú y yo disfrutemos el hoy y el siempre. Él sufrió el ayer, ya lo hizo por ti, por mí ayer, para que hoy y mañana y siempre tú y yo podamos valorar, podamos agradecer, podamos vivir, podamos disfrutar el hoy. Que seamos de los del grupo. Que vivimos de fiesta en fiesta internamente, de Navidad en Navidad, te lo recuerdo, si eres otra de las víctimas de las urgencias de la vida, necesitas urgentemente hacer una pausa, un alto en tu camino, si nunca has experimentado el primer amor, acércate, Búscalo Y si un día lo experimentaste y lo perdiste, te alejaste de ese primer amor, regresa, recupera ese primer amor. Bien, finalizando mes, la liturgia propuesta por la iglesia para este día, titulemos el mensaje. El valor, el significado maravilloso del servicio. El valor y significado del servicio. La primera lectura para hoy. De la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, 1 al 9. Nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de Dios. Son el edificio de Dios. Hermanos, no pude hablarles entonces como... ...a espirituales... ...sino como a simples personas carnales... ...como a niños en Cristo... ...por eso en vez de alimento sólido... ...les di a beber leche... ...pues todavía no estaban... ...preparados para recibir más... ...aunque tampoco lo están ahora... ...pues siguen siendo muy carnales... ...en efecto... ...es que mientras hayan ustedes envidias... ...contiendas, divisiones... ...es que todavía son niños... No es que siguen siendo carnales y que se comporten al modo humano. Pues si uno dice yo soy de Pablo y otro dice yo soy de Apolo. No se comportan al modo humano acaso infantil. En definitiva, ¿quién es Apolo y quién es Pablo? Simples servidores a través de los cuales ustedes accedieron a la fe. Y cada uno de ellos como el Señor le dio a entender. Yo planté. Apolo regó, pero fue Dios, fue Dios quien hizo crecer, de modo que ni el que planta es nada, ni tampoco el que riega, sino Dios, que es el que hace crecer. El que planta y el que riega sobre una misma cosa. Si bien cada uno recibirá el salario según lo que haya trabajado, nosotros somos colaboradores de Dios. Y ustedes... Son el campo de Dios. El edificio de Dios. Amén. Amén, amén. Probablemente es cuando Pablo inicia su labor misionera. Allí en esta comunidad de Corinto. Que creo que ayer o anterior Hablamos un poquitico de algunas características de esa comunidad. San Pablo dio a conocer el mensaje cristiano con naturalidad con sencillez tratando de explicar lo fundamental de la doctrina y poniendo todo el énfasis posible en las manifestaciones visibles de la conversión del cambio del corazón y Pablo Fiela es ideal que hoy nos muestra eh, la, la esta primera lectura a los corintios y que también lo encontramos en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, 44, 47 la fidelidad de, de Pablo ante el mensaje la doctrina que se le ha sido encomendada pero es que si bien San Pablo eh, era un hombre culto poseedor de una fina expresión estudiado Tal vez apenas profundizó en su predicación porque seguramente no le habrían entendido. Pues quizás este mundo griego que es el de la cultura allí, eh, estamos en Grecia, Corinto es en Grecia. Este mundo intelectual que se cree muy sabio, eh, que se cree superior al israelita, no va a ser fácil. Y allí Pablo... No llega con intelectualidad, sino con sencillez, con sabiduría no humana, sino la sabiduría venida de Dios. Pero cuando llega otro discípulo, otro misionero, Apolo a la comunidad, este debió iluminar como otros aspectos de la fe con mayor elocuencia, lo que quizás pudo generar como una confusión, como un descontento y, y la toma de partido que Pablo... Les reprochan su carta. Empiezan como esas rivalidades que a veces se dan en parroquias, en iglesias. Cuando cambian a un pastor o cuando hay dos. Entonces, no, a mí me gusta más este. Y yo soy de Pablo y yo soy de Apolo. Y a mí me gusta más este. Y yo voy cuando predique este. Eso pasó allí. Eh, la comunidad quiso hacer como una rivalidad y una división entre Apolo y Pablo. Apolo que era un discípulo de Pablo. Pues esto mostraba en qué, dónde estaba la madurez, dónde estaba la madurez de la comunidad, en qué hemos madurado, quizás por hablar más bonito y elegante de nuestra fe, y preguntar, o argumentar con lógica y erudición los dogmas fundamentales, es que eso es la, es la madurez, si lo esencial se ha olvidado, si lo esencial la búsqueda de la vida, en el amor, en la unidad, en la caridad, en la fraternidad. Y si eso no se vive, así haya teólogos grandes, intelectuales, doctos allí en la comunidad, no sirve de nada, se rompe por nuestra corta visión y por nuestro ego, nuestro egoísmo y a veces intereses particulares, la unidad que debería de haber. Por eso Pablo insiste en que uno y otro trabajo ministerial o trabajo eh, misionero o apostolado desde los diferentes carismas, todos son importantes y sirven para la construcción del reino de Dios y que ningún talento, ningún carisma, ninguna pastoral es excluyente, se puede excluir, que son una misma cosa. Que todos estamos unidos en el Espíritu del Señor. Y que a la final es Dios quien obra, obra maravillas por medio de nuestra vida, por medio de nuestras manos, por medio de nuestra voz, por medio de nuestro talento, de nuestro carisma. El Evangelio para hoy. Lucas 4, 38, 44. Lucas 4, 38, 44. Es necesario que vaya a evangelizar a otras ciudades para que porque para eso he sido llamado para eso he sido enviado por aquel tiempo al salir Jesús de la sinagoga entró en casa de Simón la suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella y él inclinándose sobre ella increpó a la fiebre y enseguida se le pasó la fiebre y ella levantándose se puso a servirles y al ponerse el sol todos cuanto tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban a Jesús y él imponiéndole las manos sobre cada uno los iba curando de muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían tú eres el hijo de Dios él los increpaba y no los dejaba hablar porque sabían que él era el Mesías y ya al hacerse de día salió y se fue a un lugar desierto la gente lo andaba buscando y llegando donde él estaba, intentaban retenerlo para que no se fuera, para que no se separara de ellos. Pero él les dijo, es necesario que me vaya y proclame el reino de Dios también a otras ciudades. Pues para esto he sido enviado y predicaban en las sinagogas de Judea. Amén, amén, amén. Quizás es posible que en las diferentes narraciones del Evangelio la enfermedad eh, acompañe la desesperación de la gente y se convierta como en una des desilusión la enfermedad que de alguna manera la relacionaban con la marginación social desde el pasado. No hay mal físico que no lleve consigo como un mal moral, ni hay un mal espiritual que en el fondo no tenga un reflejo físico. Es que desde los mismos tiempos del Señor Jesús, un maestro, un rabino, nunca se habría dignado acercarse a una mujer y tomarla de la mano para devolverle la salud. Y sobre todo, un maestro, un rabino, no se habría dejado nunca servir por una mujer y por otra parte para los griegos de donde posiblemente fuera originario el autor del evangelio de Lucas el médico Lucas el servicio era una cosa indigna dominar no servir quizás esto era la característica de un ser humano de aquella época buscar cómo sacó algo de provecho, dominar y que prestar servicio, tal vez aquí radica, la enseñanza, del sino obrado por el Señor Jesús, allí en la casa de Pedro, allí en la suegra de Simón Pedro, la palabra de Jesús, produce cambio, produce conversión, produce sanidad, liberando del pecado, y sus consecuencias, para disponerse al servicio por amor al prójimo, por amor al prójimo, esta mujer una vez bendecida, una vez curada, se dispone a servir, qué bueno que nosotros pudiéramos pedirle hoy al Señor que nos cure, que nos cure, no simplemente para sentirnos sanos, sino porque tenemos un objetivo, servir, servir, ayudar, misionar, hoy te decimos eso a ti Señor cúranos cúranos de nuestras diferentes fiebres porque queremos servir queremos Señor servir y Jesús tiene muy claro el tema de su misión que se va a desarrollar no solamente en el pueblo no solamente en la comunidad ...sino mejor comenzando por la comunidad familiar... ...el seno de la familia... ...y por eso viene allí a la casa de Pedro... ...la familia, la sanación... ...las fiebres que hay en la familia... ...y cura a la suegra de Pedro... ...y el evangelista nos presenta... ...el poder de la palabra de Jesús... qué autoridad... ...increpó a la fiebre... ...y esta enfermedad... ...la fiebre dejó a la persona muy débil, la fiebre es como una consecuencia y Jesús quiere ir no a la consecuencia sino a la raíz, la fiebre es un aviso de que algo no está funcionando bien y hay que investigar en la raíz qué es lo que causa la fiebre y precisamente el Señor viene a sanar, a liberar de raíz todo lo que nos oprime, todo lo que nos enferma, todo lo que nos hace Débiles, todo lo que nos roba el ánimo El ánimo Todo lo que nos deprime Nos quiere liberar de raíz Nos quiere curar de raíz Y esta mujer entonces al sentirse sanada La respuesta que da Como señal de gratitud es ponerse a servir Qué bueno que tú y yo pudiéramos hacer eso poner, Ponernos a servir como señal Que estamos muy agradecidos por la bendición del Señor Dice el texto que él Le traían muchos enfermos y él imponiéndole las manos, una señal de fraternidad y solidaridad, él les imponía las manos y echaba fuera los demonios. Echaba fuera los demonios. Jesús que se siente también con la necesidad de ir a otros sitios, se siente urgido con esa necesidad de llevar la buena noticia a otros lugares, quizás eso es lo que la iglesia a veces se le olvida, a ti y a mí que somos iglesias se nos olvida, todo comienza por la casa, claro que sí, la familia, pero hay otras necesidades... Y es lo que el Papa Francisco le dice Especialmente a los sacerdotes, a los curas Y a los obispos No quiero gente de oficina Gente de sacristía Hay que ir a otros lugares a llevar el evangelio Hay que ir a otros sitios ¿Qué hacemos todos entre, entre los mismos? Ahí entre todos entre cristianos Ahí todos somos angelitos ¡Qué maravilla! Porque ahí no vamos a tener problemas Ahí todos hablamos el mismo lenguaje Pero tenemos una tarea ir donde hay otros lenguajes, y donde hay otros que son diferentes, muy diferentes, a nosotros a llevar la buena noticia, a servir allí. Ir a otros sitios, ir a otros sitios, comenzando por la casa y después de casa sirviendo en otros lugares. Los dos servicios son inseparables. Son complementarios como las hermanas de Betania, Marta y María, la casa y, y el entorno. Preguntémonos hoy entonces, ¿cuál es nuestra misión y nuestro compromiso en la iglesia? ¿Cuál es nuestro compromiso en la iglesia? ¿En qué estoy colaborando para transformar la familia y la sociedad? Oremos, démosle gracias hoy a nuestro Buen Dios, finalizando este mes por su amor, por su misericordia. Gracias, Señor, por todas las vivencias que hemos tenido a lo largo de este hermoso y bendito mes de agosto que hoy termina. Gracias por todo lo vivido, lo recorrido, lo aprendido, lo recibido. Y me imagino lo mucho también compartido, porque si recibimos, me imagino que estamos entregando y compartiendo, ¿no? Gracias, Señor, aún por las dificultades que tuvimos que atra atravesar en este mes. Gracias, Señor, gracias por este día a día de encuentro con tu palabra, de encuentro con los hermanos a través de este audio en clave de intercesión. Gracias, Padre, por las personas que se alimentan a diario de tu palabra, te damos gracias, Señor Dios de la vida, y te seguimos pidiendo que nos mantengas atentos, dispuestos, generosos a aceptar tu invitación a servir, a ayudar con amor, a compartir con alegría la buena noticia de tu misericordia, de tu voluntad, de tu bondad, a los que están a nuestro lado, primero la familia y después a los otros. Tenemos que también ir a otros lados a llevar la buena noticia de tu evangelio. A ti la gloria y a ti la alabanza, Señor, en el poder de tu Santo Espíritu, para gloria tuya, Padre Dios, en el nombre de Jesús, hemos compartido. Este mensaje de hoy y el mensaje de este mes, siempre en compañía de la madre y la discípula perfecta, del amor maternal de María. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la palabra.